0: EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. Mateo, capítulo 18, del 21 al 35. Pedro se acercó entonces y le dijo, Señor, «¿Cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta siete veces?» Le dice Jesús, «No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete». Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar... Ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies, y postrado le decía, «Ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré». Movido a compasión, el Señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros, que le debía cien denarios, le agarró y ahogándole le decía, paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho, y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo, Siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero, del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esto mismo hará con ustedes mi Padre Celestial si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Este texto de la palabra del de Evangelio según San Mateo está ubicado en ese discurso de que Jesús le regala a la iglesia. Ustedes saben que siempre en este programa tratamos de hacer la dinámica del programa en una lección divina. Y entonces los pasos de la lección divina son la invocación del Espíritu Santo, que es lo que casi siempre hacemos al principio, que es una oración. y Luego hacemos la lectura del texto y hacemos una lectura contextualizada de los textos. Cuando uno lee la Palabra de Dios es necesario tener en cuenta eh, dónde dice la Palabra, ¿Cómo lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Para qué lo dice? Entonces, esa lectura debe ser una lectura en su contexto, una lectura contextualizada. Y es justamente lo que voy a hacer en este momento. Y después de esa lectura contextualizada, eh, la idea es hacer una meditación. Y en la meditación, uno lo que hace es preguntarle al texto, ¿y, y yo qué tengo que ver con eso? ¿Y ¿Qué me dice a mí ese texto? Eh, ¿Cuál es el mensaje para mi vida? ¿De ¿Qué puedo yo sacar de esa palabra? ¿Sí? Entonces, en este momento vamos a hacer como esa, esa suerte de lectura contextualizada de este Evangelio. Y lo primero que quiero decirles es que este texto que acaban de escuchar está ubicado en el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo. Ya les he explicado en algunas ocasiones que Mateo dividió su Evangelio principalmente en cinco discursos. Y entonces, eh, uno de los discursos está dirigido a un, a un sector, por así decirlo, eh, muy importante para Jesús, y es la comunidad, es la iglesia. Y en este capítulo 18, Jesús dedica, bueno, o Mateo más bien, hace como una selección, nos está seleccionando eh, escenas, escenas donde Jesús instruye a los discípulos sobre cómo es la vida en comunidad. ...sobre cómo se debe vivir en comunidad... ...entonces es una selección de esos textos... ...de esas escenas donde Jesús eh, les daba instrucciones a los discípulos... ...sobre cómo había que comportarse con el hermano... ...sobre cómo había que servir... ...cómo había que manejar los escándalos dentro de la comunidad... ...cómo había que hacer con el hermano que se estaba perdiendo... ...cómo había que hacer con la corrección fraterna... ...cómo había que orar en comunidad... ...y entonces en esta última parte de ese discurso de la iglesia, entra en juego el tema del perdón. Y parece ser que para Jesús el tema del perdón es transversal en la vida de comunidad. Ahí aparece el, el discurso de la iglesia sellado con un tema que es muy difícil para nosotros y es el tema del perdón. Y entonces aparece Pedro en escena y le pregunta al Señor cuántas veces debo perdonar y entonces Pedro lo primero que hace es preguntarle a Jesús por una cantidad numérica parece ser que la preocupación de, de Pedro eh, en primera instancia es una preocupación legalista eh, sobre el perdón ¿Y cuánto, cuánto, ¿cuánto? ¿cuánto hay que hacer? ¿Cuál es, ¿cuál es el deber? ¿qué es lo que usted nos impone como deber para perdonar? ¿cuál es la obligación? entonces sin duda Pedro había había comprendido muy bien mis hermanos que Jesús enseñaba a perdonar pero pero ese discurso del perdón eh, quizás quizás le sonaba muy problemático a Pedro y no solo a Pedro sino a todos los discípulos eh, sin, sobre todo por el por el valor numérico del perdón y y esa es una de las principales problemas que tiene el, el, eh, para todos el perdón y es este por lo regular uno siente que eso del perdón tiene un cierto tope, tiene un límite, que a todos en algún momento como que se nos llena la, 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 la taza, como que rebosamos. Entonces, regularmente cuando hablamos del perdón, la, las personas se nos acercan para preguntarnos, bueno, y, y dígame Andrés, entonces, ¿yo qué hago con mi hermano, con mi esposa, con mis hijos, con mi tía? Eh, que yo ya le perdoné. Yo ya les he perdonado muchas veces, eh, y de hecho yo les he perdonado cosas horribles que me han hecho, pero hay una cosa, Andresito, y es que siguen ofendiéndome, siguen haciéndome daño. Pues justamente esta es la misma pregunta que le hace Pedro a el maestro. Eh, dicho de otra forma, eh, es el hasta cuándo debo aguantarme a este que me hace daño. Hasta cuándo debo soportar todo lo que me hagan. Hasta cuándo es humano soportar todo lo que me hagan. Maestro, díganos, díganos, si me lastiman muchas veces, mil veces, me siguen haciendo lo mismo, ¿hasta cuánto tengo que perdonar? Y si me hacen lo mismo otra vez, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Existía un, un código en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, que está allá en el capítulo 21 del libro del Éxodo, que se refería a, a cómo comportarse ante las ofensas o ante el daño que los otros nos hacen. Y fíjense ustedes la radicalidad y la diferencia entre lo que Jesús contesta y lo que dice ese código antiguo allá del libro del Éxodo. Miren miren lo que dice, si en el curso de una riña, capítulo 21 de Éxodo, versículos leamos desde el 22 hasta el 25. Si en el curso de una riña alguien golpea a una mujer embarazada provocándole el aborto, pero sin causarle otros daños... El culpable deberá indemnizar con lo que le pide al marido de la mujer y, de, y determinen los jueces. Pero si se producen, eh, si se produjeran otros daños, entonces pagarán vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, cardenal por cardenal. Es decir, el que ha, el que la hace la paga con lo mismo. Entonces, ojo por ojo, diente por diente, ustedes recordarán el antiguo código de Hammurabi. Es el código de que usted la hace y usted la paga. Entonces, quemadura por quemadura, herida por herida. Y el texto, esta traducción mía utiliza una, una expresión eh, que es la expresión cardenal, cardenal por cardenal. Es que la palabra cardenal significa morado, ¿cierto? Se le dan un golpe en un pie o en un ojo, como le pasó al Papa Francisco hace poquito en Colombia, que se dio un golpe contra, la, contra una de las barandas del Papa Móvil y se hizo un morado en el ojo, pues eso es un cardenal, es Decís, eso es un cardenal, ahí, ahí está el morado, Entonces y de hecho por eso utilizamos la misma expresión para eh, los obispos que tienen un título especial, que son cardenales, entonces ellos son se visten de morado, por eso les dice también cardenales entonces ese es el código del antiguo testamento donde se enseña que el que la hace la paga. es decir si usted le hicieron algo muy horrible pues entonces cóbreselas no se quede con eso en cambio Jesús en este texto les está diciendo a los discípulos una cosa muy distinta y permítame que lo diga de esta manera pero muy aburridorcita es decir no muy fácil de digerir no muy fácil de hacer es chocante, vea, a mí como que la primera sensación que me da cuando escucho la respuesta de Jesús que les dice, siempre tienen que perdonar ustedes, vea hermanitos, todos aquellos que hacen parte de este nuevo pueblo deben estar dispuestos a perdonar siempre, si sí, Jesús le está hablando a los discípulos de ese nuevo pueblo, es decir, de la comunidad, no pierdan de vista eso, Jesús le está, le está hablando a sus discípulos de ese nuevo pueblo de Dios, que es la comunidad, y entonces ese nuevo pueblo de Dios si usted quiere ser parte de ese pueblo de Dios nuevo que es la comunidad cristiana, entonces usted y yo tenemos que aprender a perdonar siempre. Cuando uno escucha esa palabra, eh, la, el primer sentimiento eh, que uno experimenta es como un rechazo profundo. ¿Por qué? Porque no parece justa. ¿Y cómo así que yo me voy a dejar que todo el mundo me haga lo que quiera y siempre voy a perdonar? Eso no es justo. Si es que me matan a mi hijo, si es que me matan, o si es que me quitan, si es que me roban, si es que... ¿Cómo es posible que voy a tener que perdonar siempre? Eso no es humano, podría uno decir. Cuando uno sobre todo entiende esa dinámica del perdón, que que consiste en, en, en absolver al otro y decirle, sabes que yo te perdono, no guardo rencor contra ti, es más, te amo, uno sabe que eh, el perdón como que lo deja a uno en cierta desventaja, el, el perdón a uno lo deja en cierta desventaja, hermanos. Porque cuando uno perdona, eh, uno le dice al otro, eh, usted conmigo, como que entre líneas, uno cualquiera podría entender, el otro podría entender mejor, el otro podría entender que haga conmigo lo que quiera, que igual le voy a perdonar siempre. Que es también lo que pasa muchas veces con Dios, que nosotros decimos que como Dios nos perdona, entonces hay que hacer, uno puede hacer lo que quiera, porque igual Dios me va a perdonar, ¿cierto? Entonces como que el perdón nos deja como en cierta desventaja con el otro. Y, y, y el perdón en, cierta, en cierto sentido No es justo O sea, porque es que a mí me hicieron algo Y para nosotros la justicia eh, Es una justicia más bien Como lo expresaba Aristóteles eh, La justicia de dar a cada uno lo que se merece Entonces piense usted, por ejemplo En lo que alguien le hizo muy horrible ¿Y qué se merece esa persona? no Pues se merece esto, esto, esto y esto Pues no, el perdón es otra cosa El perdón implica que usted lo absuelva Y realmente le diga Ya no me debes nada ya, no me debes nada. Eso es horrible, no. Eso suena muy. Eso suena muy injusto, podría uno decir. Cuando estuvo el Papa Francisco en Colombia, tuvo un encuentro muy bello con las víctimas y los victimarios de la guerra en Colombia. Entonces, habían unas personas que. Habían sido víctimas de la violencia en Colombia y contaban su testimonio, habían otros que habían sido victimarios, que habían sido eh, militantes de la guerrilla, de los paramilitares y ahí estaban contando también cómo fue que llegaron a, esa, a ese estado, a, a esa situación. Y salió una mujer que dejó impactado a todo el país y dejó impactado al Papa. El Papa lloró con el testimonio de esta mujer. Usted lo puede buscar ahí en YouTube. Busca el testimonio de Pastora, Pastora, y el Papa Francisco. Y ahí le aparece el testimonio de esta mujer que es realmente, lo va, voy a utilizar esta palabra, espeluznante. O sea, uno queda como con la boca abierta por muchas cosas. Primero porque, ¿cómo puede una persona soportar tanto dolor? ¿Cómo puede una persona soportar tanta violencia, tanto horror? Y sobre todo, ¿cómo puede una persona ser capaz de perdonar? Imagínense que le matan a su esposo, a su papá, cuando era joven, era pequeña. Todavía no había guerrilla, en, no había paramilitares en su en su pueblo. Ella, ella cuenta que todavía no había violencia, pero que alguien le mata a su papá. Y cuando esa persona le mata a su papá, ella le duele mucho. Pero años después, la persona que mata a su papá cae enferma y queda sola. Y ella dice, yo la atendí. Esta mujer dice, yo atendí a esa persona. Lo, lo acogí, lo cuidé. Y luego le pasa con su, con su hija, luego le pasa con su hijo. Y es capaz de atender, miren, de atender, de ayudar a los asesinos de sus hijos. Es una cosa y uno dice, ¿pero cómo es posible eso? ¿Pero cómo es posible eso? Ah, y entonces eso de cómo es posible, ese perdón que es tan difícil de dar, que es, suena tan 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 dramático, tan injusto en cómo darlo, entonces Jesús nos va a dar una clave muy importante. Y a continuación por eso le dice a Pedro, mira, mira a Pedrito, eh, es que hay que perdonar toda la, toda la vida, siempre hay que estar dispuestos a perdonar. Y entonces usted y yo tenemos en el corazón la pregunta, pero ¿cómo Andrés? Si es que me siguen ofendiendo, si es que me hicieron tanto daño, si es que yo no puedo perdonar, yo no puedo sacar de mi corazón este dolor. Ya recuerdo en algún momento en un, en un congreso que estuvimos hace mucho tiempo con la Renovación Carismática y estábamos orando por sanación de las heridas, por el perdón. Y yo recuerdo que mm, estaba yo pues en las gradas, en ese tiempo todavía no era evangelizador, estaba yo en las gradas, y eh, el, el, el que estaba dirigiendo la oración decía, vamos a hacer esta oración, en el nombre de Jesús, y diga el nombre de su ofensor, en el nombre de Jesús, yo te perdono. Y había mm, dos gradas adelante de mí, una chica, que cuando, cuando el que estaba dirigiendo la oración comenzó a pedirles eso, ya gritaba, ¡no!, no lo voy a decir, no lo voy a hacer y empezó a llorar y a gritar y decía no lo voy a perdonar, no puedo perdonarlo, y entonces eh, nos acercamos a orar por ella y, y, a, y, a, y, a, y a ayudarla pues como a hacer ese proceso en esa oración tan profunda de perdón y a mí la imagen que se me venía del a la cabeza y al corazón cuando estaba orando con esa chica era esta una, una espina profunda una espina, una estaca clavada en el corazón de esa mujer y que estaba arrancándose. Y cuando uno se saca una estaca, una espina del corazón, eso duele muchísimo, porque eso no es fácil. Y entonces, aquí viene Jesús, con una parábola, como sabe, como suele hacerlo él, con una parábola, a explicarle a Pedro en qué consiste eso del de perdón. Y entonces, a continuación, vamos a, a responder la pregunta que está en el aire. Y es, Andrés, dígame, ¿yo cómo hago ¿Yo de dónde saco las fuerzas para perdonar siempre? Si es que eso no es justo, si es que eso no es fácil, si es que me siguen ofendiendo, si es que me siguen hiriendo. Pues aquí viene el Señor con una parábola a contarnos cómo hay que hacer. Jesús comienza la parábola con una fórmula que utiliza mucho el evangelista Mateo. Y es la siguiente fórmula. El reino de los cielos es semejante a... Y entonces ahí como que le recuerda a Pedro de qué es lo que estamos hablando. No estamos hablando de la justicia política, ni estamos hablando de la justicia ciudadana. Estamos hablando de la justicia del reino. Estamos hablando de un elemento que tiene que hacer parte de ese nuevo mundo que es el reino de los cielos. Y le, y le indica a los discípulos y nos indica a nosotros que lo que va a decir a continuación tiene que ver es con la dinámica del reino de los cielos. No pierdan de vista esto, mis hermanos. Lo que Jesús va a decir en esta parábola tiene que ver es con la dinámica del reino de los cielos, no con la justicia que nosotros llamamos justicia social, o con la justicia ciudadana, o con la justicia nuestra. Tiene que ver con una nueva dinámica, con una nueva manera de comportarse, con una nueva, incluso una nueva ética, que es la ética, es la manera de comportarse de los que hacen parte del reino de los cielos. Y entonces dice, el reino de los cielos se parece a, y hago aquí como un apuntecito, y es que recuerden que ese reino de los cielos comienza con esa experiencia de la comunidad. Y se llama particularmente la atención que esa parábola comience con esa expresión, porque es como que Jesús nos quiere decir que eh, el, ese nuevo pueblo de Dios, la comunidad cristiana, eh, es ese es el reino de los cielos, puede llegar a ser el reino de los cielos, y con esta parábola Jesús le está poniendo a la, a la comunidad cristiana un ideal muy alto, está poniendo una meta muy altísima, que es la meta de la misericordia de Dios, vamos a verlo paso a paso, pero en principio les dice, es que ustedes como comunidad cristiana son el reino de Dios, pero ese reino de Dios comienza cuando ustedes sean capaces de perdonarse, cuando sean capaces de orar juntos, cuando sean capaces de corregirse, cuando sean capaces de buscar al que está perdido, cuando sean capaces de superar los escándalos, cuando sean capaces de servir al otro, porque el que sirve al otro es el mayor entre todos. Y la parábola entonces narra la historia de un rey que obviamente tiene deudores. Y entonces es un rey, el reino de los cielos se parece a un rey que tiene muchos deudores. Ahí comienza Jesús. El reino de los cielos, es decir, la, la, la comunidad no cristiana eh, eh, es, se parece a un rey que tiene muchos deudores. Es más. Yo me atrevería a decir con esta parábola que la comunidad de cristianos son una comunidad de deudores. Es en definitiva tal vez lo que Jesús quiso decirle a los discípulos. Es un rey, el reino de los cielos, es un rey, consiste en un rey que tiene muchos deudores. Y esos deudores son la comunidad cristiana. Desde ahí ya uno comienza a, a, a atisbar qué es lo que Jesús quiere decirle a, a los discípulos. Porque es que se trata de una comunidad de deudores entonces, lo que pasa es que el rey quiere ajustar cuentas, y entonces, téngase fino, porque aquí viene el rey a pedir lo que es suyo, la, a pedir lo que le deben, y a continuación, sucede una escena tremendamente conmovedora, y es que el rey le pide cuentas a un hombre de una deuda que él no puede pagar, dice el texto que este hombre le debía una cantidad impresionante 10 mil talentos diez mil talentos le debía este hombre a, a este rey que estaba cobrando en este momento mmm, lo que todo el mundo le debía y vamos a ver entonces paso a paso qué significa eh, esta deuda que el hombre no puede pagar y son 10 mil denarios, eso equivale a un montón de plata hermanos haga de cuenta que es el salario como de 100 años o más eh, y entonces es un montón, una persona se ganaba en aquella época eh, un, un cierto salario y la deuda de este hombre equivale a, a un montón de plata que nunca aunque trabajara toda su vida podría pagarla y entonces a continuación viene el gesto, el gesto que es eh, el gancho, eh, el momento más importante de la parábola. Y es que el rey no le importa el, el monto de la deuda. Y entonces le dice al siervo, yo te la voy a perdonar. Cuando el hombre suplica al rey que le, que le dé tiempo, que le dé tiempo para pagar. Fíjense ustedes, hay una, como una, una cosa muy chistosa de parte del evangelista, y es que pone al siervo... Jesús pone al siervo a, a suplicar que le va a pagar después. Pero nosotros sabemos que es una deuda que el siervo, por más que trabaje, por más que el rey lo espere, no va a poder pagar. Por más que el rey tenga paciencia, no la va a poder pagar. Y entonces ahí hay un primer detalle. Y bueno, ya hemos dicho muchos detalles. Ustedes tendrán que ir separando cositas. Y, y entonces lo, lo, lo que dice el texto es que Estamos diciendo que eh, eh, esta parábola se refiere a la comunidad cristiana, y entonces la comunidad cristiana es, eh, eh, el reino de los cielos se parece a una comunidad de deudores que le deben a Dios algo que no van a poder pagar, que por más que se esfuercen, no van a poder pagar nunca, porque es una deuda que supera todas sus capacidades y todos sus esfuerzos. Sin embargo, la actitud del rey es la actitud de bondad y sobre todo de profunda generosidad. Y ahí entonces uno podría decir que el perdón es un acto de muchísima generosidad, de profunda generosidad con el otro. Y el primero, el primero que el primero que da el paso para esto del perdón es el Señor, es Dios. En la visita del Papa Francisco a Colombia también el lema que se manejó fue, que el lema que se trató fue el demos el primer paso, demos el primer paso, y el Papa Francisco en una de sus enseñanzas le decía a, al país que dar el primer paso es justamente aprender de Dios, porque Dios ha dado el primer paso, y el primer paso que Dios ha dado hacia la humanidad se llama Jesucristo, porque en él Dios se ha acercado a nosotros, ha caminado el gran paso hacia nosotros, y entonces a nosotros nos corresponde caminar hacia Él en respuesta a ese primer paso. La, la, el perdón es pues un acto profundo de generosidad. Y Dios es el primero que nos ofrece ese acto de generosidad. Pero a continuación pasa la segunda parte de, el segundo acto, podríamos decir, de la parábola. Y es que este siervo que fue perdonado, entonces, sale del encuentro con el rey y se encuentra con uno que le debe un, una chichigüita, decimos nosotros los colombianos. No sé qué se utilizan esa, esa expresión, como una bobadita de nada, ¿cierto? Entonces, dice que agarrándolo por el cuello lo ahorca y le exige que le pague. Y aquí hay una pregunta que, que está a la base y tiene que ver con eso que les decía yo al principio de la justicia. Porque es que, a ver... Eh, el rey termina enojándose con este hombre porque no fue capaz de perdonarle a su siervo lo que igual que él le perdonó. Y entonces uno podría hacer la pregunta, a ver, ¿el hecho de que el rey haya perdonado al siervo obliga al siervo a que perdone a su compañero? A ver, les, les cuento esto. El hecho de que el rey haya perdonado al siervo pone en la obligación, en la obligación al siervo de perdonar a su compañero y entonces yo no sé, yo diría que no porque es que no hubo ningún pacto es decir, el rey nunca le dijo al siervo, vea, yo se le perdoné todo pero entonces vaya, perdónele a todo el que le deba lo que le deba, porque es que usted tiene que aprender ¿cierto? nunca le dijo eso es más, si uno a uno el banco pichincha le presta un montón de plata y después lo llama y le dice, vea, ¿sabe qué Andrés? usted que es tan buena gente, le voy a perdonar esos cien mil dólares que le presté la otra vez para que usted se compre lo que quiera y no me los pague y entonces eh, ya después yo salgo a la calle y me encuentro con los que me deben, yo les voy a seguir cobrando. Qué, qué pena, pero ustedes me ven a mí, ¿cierto? No al banco Pichincha, me ven a mí. Es decir, yo no adquirí ningún compromiso con nadie de perdonarle a todo el que me deba. ¿A qué voy con, este, con esta imagen? Voy a, a al hecho de que mm, el perdón no se trata de un acto de la ley. Y justamente es lo que Jesús le está contestando a Pedro. No se trata de leyes ni de normas, ni de cantidades, ni de cuántos no, no se trata de eso se trata de un aprendizaje desde la misericordia se trata de aprender de la generosidad de Dios y por eso eh, la parábola es bastante conmovedora y bastante impactante porque el rey nunca le dice al siervo lo que debía hacer sino que el rey da por sentado que el siervo aprendió y entonces Dios ha dado por sentado mis hermanos que ustedes y yo hemos aprendido de su capacidad de perdón Dios a nosotros nos ha perdonado y nos sigue perdonando y no va a dejar jamás de perdonarnos y entonces el lugar, la fuente de la fuerza para que usted y yo aprendamos a perdonar es contemplar la capacidad de perdón de Dios cuando usted y yo seamos capaces de contemplar que Dios es perdón que Dios nos perdona siempre, ante todos nuestros pecados, ante todo nuestro orgullo, nuestra vanidad, ante toda nuestra violencia, Dios es capaz de perdonarnos. Cuando usted y yo contemplemos eso, lo experimentemos, lo vivamos, vamos a tener la fuerza para perdonar a los otros. No se trata de un acto de, de cuánto, no se trata de un acto de justicia, lo que le está diciendo Jesús a Pedro. Se trata de que usted aprenda de la generosidad de Dios. Se trata de que usted reconozca que esa comunidad a la que usted hace parte es una comunidad toda de deudores, que nadie se escapa, que el reino de los cielos se parece a un rey, a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos, es decir, a un rey que tenía un millón, un montón de deudores. Y todos esos deudores se llaman comunidad cristiana. Ustedes y yo, mis hermanos, hacemos parte de esa comunidad cristiana y todos somos deudores nadie puede decir que no debe nada es decir, nadie puede decir que está limpio de pecado que está limpio de malicia que está limpio de orgullo que está limpio de vanidad todos somos pecadores uno de los actos más hermosos de la, de la liturgia de nuestra liturgia de la Eucaristía es ese acto en el que todos decimos yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y yo tengo la culpa, ¿cierto? Y por eso les pido a ustedes que oren por mí. Y pido a la Virgen que ore por mí, porque soy un deudor, porque soy un pecador. Y entonces, concluyendo, uno podría decir que la fuerza del perdón nace en primera instancia de el reconocernos nosotros también pecadores, ya lo decía el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II decía, si nosotros aprendiéramos a comprender, no tendríamos que perdonar. Si supiéramos comprender la debilidad del otro y compararla con la nuestra y, y ser justos diciendo que es que también yo soy débil, entonces no tendríamos que perdonar. Cuando en muchos de los actos, de los momentos en los que a mí personalmente me ha tocado perdonar, me ha sido muy útil eso, el pensar... ...en lo que el otro ha vivido... ...el ponerme en los zapatos del otro... ...cosa que es muy difícil, ¿cierto? ...pero ponerse en los zapatos del otro... ...es un don del Señor... un don ...una gracia que hay que pedirle mucho al Señor... ...colocarse en el lugar del otro... A, ...a los primeros que uno muchas veces tiene que perdonar... ...es a los papás... ...y uno tiene que ponerse en el lugar de ellos... ...para aprender a perdonarlos... ...y decirles... ...hombre, yo entiendo que ustedes tal vez crecieron sin amor... ...que ustedes tal vez crecieron... ...sin una caricia, sin un abrazo que ustedes tal vez lo único que recibieron fue maltrato, pues yo los perdono. Igual con el esposo, igual con, las, con, con la esposa, con los hijos, ponerse en el lugar de lo que decía el Papa Juan, Francisco, eh, Juan Pablo II. San Juan Pablo II era, si supiéramos comprender, no tendríamos que perdonar, porque el que comprende entiende por qué el otro se comporta así. Y entonces pasa por alto, pasa por alto, ese acto de pasar por alto. Pues la fuerza del perdón nace en principio... De reconocer, de saber, de tener muy claro que todos somos humanos, que todos somos débiles y que en nosotros hay debilidades. Que somos una comunidad de deudores. Si hay una palabra que en esta mañana se le queda de este programa, que sea esta. Que la comunidad cristiana es una comunidad de deudores, que todos nos debemos. Y Jesús y Pablo decía que la deuda entre nosotros es una deuda de amor. Nosotros somos deudores de amor. Porque si bien nuestro pecado es capaz de destruir, el amor es capaz de construir. Por tanto, la única deuda que tenemos nosotros es la deuda de amarnos los unos a los otros. Y entonces el Señor dice, esa comunidad de cristianos es una comunidad de deudores, que deben algo tan grande que nunca van a ser capaces de pagarlo, pero que mi papá del cielo, el rey, los perdona. Y con ese perdón, el rey pretende enseñar. El rey Pet pretende eh, instruir de una manera práctica, de una manera didáctica a la comunidad. El perdón de Dios funciona como una enseñanza didáctica de nuestro Dios. ¿Cómo hace Dios para enseñarnos a perdonar? Perdonándonos. ¿Cómo hace Dios para enseñarnos a amar? Amándonos. ¿Cómo hace el Señor para enseñarnos a, 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 a respetarnos? Respetándonos. Y en este caso... El Dios nuestro, este rey, ha enseñado a su pueblo a perdonar, perdonándonos. Cuando usted y yo nos experimentemos perdonados, abrazados por la misericordia de Dios, vamos a adquirir la capacidad de perdonar a los otros. No hay otra manera de aprender a perdonar que contemplando el perdón de Dios. Eh, allá también en ese acto en Colombia, que fue un acto de reconciliación muy bello, una de las que contó el testimonio decía es que yo sé que yo no soy capaz de perdonar, pero que sea Dios perdonando en mí. Y el Papa Francisco decía que esa, esa, esa frase de esa mujer había sido un tratado de teología. <risa> porque, miren, es que yo no soy capaz de perdonar, yo no puedo perdonar, no me nace perdonar, no puedo. Porque uno quiere es vengar, uno quiere es ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pata por pata. Pero lo que enseña el Señor es a perdonar, y eso es muy difícil, el único capaz de perdonar en nosotros es... El único el único que puede perdonar es Dios. Y por eso, cuando usted y yo perdonamos, es Dios perdonando en nosotros. Mañana sábado, quiero invitarlos a que tengamos un espacio bien bonito de oración... ...en nuestra casa sede, con este tema. El tema del perdón. Y a que hagamos actos de perdón. Porque el perdón no es una cosa que se da en un día y nos vamos para la casa todos y no volvemos. No, es una cosa que hay que darla siempre. Yo cada vez me doy cuenta de cuánto necesito perdonar, perdonarme, cuánto necesito pedir perdón. Porque es una gracia especial que los cristianos debemos dar y recibir en todo momento. Por eso es como el broche de oro de ese discurso del Evangelio según San Mateo. Porque Mateo y Jesús nos está diciendo que lo más importante, algo fundamental en la comunidad, es que seamos capaces de perdonarnos. Y usted y yo sabemos eso, que, sí, que para vivir en comunidad es muy necesario aprender a perdonar. Para mantener un matrimonio por años es necesario aprender a perdonar, porque el que no perdona, el que no es capaz de perdonar, entonces eh, termina destruyendo al otro y destruyéndose a sí mismo. Y yo los invito a que, que nos dejemos perdonar por él, que nos dejemos abrazar por ese perdón. Aprender de la misericordia de Dios a perdonar a los otros. Es un, acto, es un acto divino el perdón. Y el Evangelio termina con algo muy duro. Ese capítulo 18 termina con algo durísimo. Y es que como el siervo no fue capaz de perdonar a su compañero, entonces dice que el rey lo mete en la cárcel hasta que pague. Es decir, le cobra la deuda impagable. Y esto es algo que suena muy trágico, muy, muy apocalíptico, por así decirlo. Y, y uno dice, pero Jesús tome. Pero resulta que es que eh, esta, esta parábola nos está diciendo que el rencor, el odio, el rencor, el odio se paga con la vida. Es decir, aquel que no es capaz de perdonar, aquel que no es capaz de soltar la, la, las cadenas del odio, del rencor, termina pagando con su propia vida, con una vida amargada, con una vida llena de dolor, con una vida llena de tristeza, con una vida llena de odio, con una vida gris, con una vida negra. El que no es capaz de perdonar termina encarcelado, termina siendo preso de su propio dolor, de su propio orgullo. Y por eso dice el texto, pues así hará mi Padre con ustedes si no son capaces de perdonarse los unos a los otros. Los va a encerrar, es decir, ustedes mismos van a condenarse. Es decir, van a meterse en una cárcel que se llama la cárcel del odio, la cárcel del, del rencor, la cárcel de la oscuridad de ese dolor profundo del corazón. Pues justamente por eso el perdón hace parte de, la, de las virtudes principales que un hombre de comunidad debe tener. Aprender a perdonar y a perder, aprender a recibir perdón. ¿Cómo hacemos entonces para perdonar hasta 70 veces 7? Le preguntaría entonces de nuevo Pedro al Señor. Y el Señor le va a contestar, ve hermanito. Si usted quiere aprender a perdonar 70 veces 7, tiene que reconocer primero que el que lo perdonó a usted primero eh, es Dios. Y que la deuda que le perdonó, es una deuda impagable y que el daño, el mal que usted y yo hemos hecho es un daño impagable, irremediable pero Dios lo ha perdonado y si Dios ha perdonado un mal irremediable ¿cómo tú no vas a ser capaz de perdonar un mal menor? queremos pedirte queremos suplicarte que derrame sobre nosotros la fuerza de tu Espíritu Santo que nos dé la gracia de experimentarnos perdonados por tu misericordia quisiéramos Padre del Cielo saber que tú nos has perdonado, experimentarnos perdonados por tu amor, por tu misericordia. Te lo queremos pedir a ti, Padre del Cielo, en el nombre de Jesucristo el Señor, la misericordia hecha carne, que venga tu Espíritu Santo sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo, y regálanos la experiencia de la misericordia y del amor del Padre.